0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych odkryjemy dziedzictwo Stanisława Lema. Spróbujemy się przyjrzeć inicjatywom, które na przestrzeni tego roku dzieją się w zachwycającej ilości. To wszystko oczywiście w związku z trwającym właśnie rokiem Lema. Warto dodać, że Narodowe Centrum Kultury również włącza się w te obchody na wielu płaszczyznach. Organizując m.in. serię koncertów Dziedziniec Kultury – lemisja, których motywem przewodnim jest twórczość Stanisława Lema, czy chociażby tworząc wystawę plenerową przed Galerią Kordegarda. W przestrzeni miejskiej Narodowe Centrum Kultury zaznacza obecność pisarza poprzez jego wizerunek w postaci muralu, który oglądać można na warszawskiej patelni. Inicjatyw jest wiele, a przed nami jeszcze kilka. Więcej na razie nie zdradzamy, ale już teraz zachęcamy do obserwowania działalności NCK i wypatrywania Stanisława Lema. W temat dziedzictwa Stanisława Lema pomoże nam zagłębić się dzisiejszy gość. Wojciech Zemek, sekretarz Stanisława Lema. Obecnie zarządza prawami autorskimi i kultywuje dorobek pisarza. Panie Wojciechu, na początku chciałabym zapytać, co dla Pana oznacza to, że... Ten obecny rok jest właśnie rokiem Stanisława Lema.
0: Dla mnie to oznacza przede wszystkim jakąś wielką szansę, żeby jeszcze zdobyć nowych czytelników i zaistnieć jakby w takiej zbiorowej świadomości, bo to na pewno jest medialnie dość nagłośnione. I no oczywiście jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że tak to wszystko ładnie się rozwija i że tyle się dzieje.
1: Czy można więc powiedzieć, że obecnie twórczość Lema przeżywa renesans? Czy pana zdaniem to wszystko przekłada się na to, że więcej osób sięga po jego książki?
0: Wydaje mi się, że twórczość Lema była na takiej krzywej wzrostowej. Jeżeli chodzi o jej popularność, to obserwowałem, że ta ilość wydań na przykład za granicą, ale też w Polsce sukcesywnie rośnie, że że po prostu z roku na rok jest ich więcej. Teraz w tym roku Lema to liczymy nawet, że będzie ponad 100 nowych wydań. Mamy taką serię, 100 książek na stulecie Lema i, i będzie tam, mamy nadzieję, właśnie 100 wydań z całego świata z tym logo LEM 2021. Przede wszystkim jest bardzo dużo takich oddolnych wydarzeń i inicjatyw, różnych takich małych projektów. I to nas najbardziej cieszy, że właśnie różnego rodzaju placówki kulturalno-oświatowe czy centra biblioteczne organizują nie tylko wystawę, ale całkiem czasem przemyślane takie ambitne projekty, które mają na celu propagowanie twórczości Lema, ewentualnie jakieś takie twórcze rozwijanie jego dorobku. To też jest super, że to jest No twórczość Lema jest w tym momencie trochę pożywką dla dla dalszych działań.
1: Jakie są Pana zdaniem najciekawsze tropy lemowskie w
0: kulturze? Trochę ze wstydem, że tych wydarzeń jest tak dużo i jakby ich bieżąca obsługa, rejestrowanie, publikowanie jest na tyle czasochłonne, że nie miałem kiedy, nie miałem czasu po prostu się zatrzymać i zastanowić, czy którejś z nich jest takie najbardziej oddaje ducha właśnie twórczości Lema, czy najbardziej pasuje do tego jego dorobku. Mnie osobiście bardzo ujął taki projekt Instytutu Polskiego w Izraelu, mianowicie Food Lemology. Za pomocą jakiejś kreatywnej agencji wynajdują utworach Lema fragmenty dotyczące no, szeroko pojętej gastronomii, czy żywności, czy jakichś odkryć na tym polu, czy różnych wymyślonych przez Lema istniejących albo nieistniejących potraw i jakby je ilustrują i publikują na Instagramie. Super projekt i taki bardzo wizualnie bogaty i tak jakby pokazuje nowy wymiar twórczości mistrza, którego te odwołania kulinarne są dosyć częste. No, mieliśmy tam na przykład u niego Wołowinę, która się popsuła na pokładzie prawda rakiety kosmicznej i cichy ją wyrzucił za burtę i ona tak krążyła, powodując co ileś minut krótkotrwałe zaćmienie słońca. I tam jest sporo takich smaczków. O, to jest dobre słowo w kontekście tego projektu gastronomicznego. I to uważam właśnie, że jest fajne, bo jakby tworzy pewną dodaną wartość. Ale też nie wiem, niektóre konkursy są super, widzę, że tam uczestnicy dobrze odbierają, dobrze rozumieją twórczość Lema. Bardzo mi się podobają te konkursy na plakat i kilka ich było. Plakat filmowy, plakat taki jakby dotyczący roku Lema no to plony tych konkursów są niezwykłe. Będzie kilka, jeśli nie kilkanaście wystaw właśnie prezentujących dorobek tych prac.
1: Wiele z tych wydarzeń, które dzieją się w tym roku, na przykład Ocean Solaris, czyli instalacja multimedialna, to będzie połączenie nowej technologii z takim klasycznym tekstem, dźwiękiem, ruchem. I w ogóle można powiedzieć, że większość tych wydarzeń łączy ze sobą świat technologii i świat rzeczywisty. Czy myśli Pan, że w jakiś sposób sceptycznie nastawiony do technologii Stanisław Lem mógłby to ocenić?
0: To nie jest tak, że Stanisław Lem nie lubił technologii. On po prostu był sceptyczny i i podkreślał często, że technologia zawsze ma swój awers i rewers, prawda? Czyli ma tę stronę jasną i pozytywną, która przynosi nam korzyści, ale może być też bardzo łatwo wykorzystana przeciwko człowiekowi. Można by długo opowiadać i dyskutować, jak to postrzeganie, ten stosunek do technologii podczas życia, czy w ramach rozwijania się twórczości Lema ewoluował, prawda, bo on na początku był takim technooptymistą, i technologia miała zbawić świat i w ogóle miała być taką furtką do raju dla ludzkości, a potem dostrzegał, że jednak no, nie zawsze się tak dzieje. Absolutnie nie uważam, że Stanisław Lem miałby coś przeciwko temu, że ta technologia jest tak silnie zaangażowana w obchody roku Lema, ten pomysł z Oceanem Solaris moim zdaniem jest świetny, bo to ma być taki prawda ocean, który będzie generował te swoje trójwymiarowe twory. Doskonała adaptacja, czy ilustracja książki. Też właśnie Pani dobrze zauważyła, bo był projekt bliski mojemu sercu, czyli hackathon, prawda? Ale to był projekt no, nie tyle oparty na twórczości mistrza, ile pod szyldem, o, w ten sposób można powiedzieć, że uczestnicy wtedy Hakatonu programowali różne rozwiązania. No, na tym polega... Tego typu impreza. Absolutnie Stanisław Lem nie był przeciwny technologiom. Miał poczucie, że technologie są nieuniknione, to znaczy, że my jesteśmy na nie skazani. On często powtarzał: coś, co raz odkryliśmy, nie da się już zakryć. Będziemy z tym zawsze żyć, tylko musimy się nauczyć technologię kontrolować. No to jest taka podstawowa wskazówka i konstatacja.
1: Trwający rok Lema odbywa się pod hasłem: I've seen future czyli widziałem przyszłość. Myśli Pan, że jest to dobre i adekwatne hasło?
0: Po no, pierwsze hasło mi się podoba i podoba mi się jego brzmienie, bo ono jest trochę tak jak z Szekspira wzięte. Ono jest adekwatne i ono jest dobre dla roku Lema. On miał dar przewidywania w przyszłości. przyszłości. No, to jest bezsprzeczne i on pozostawił dowód właśnie tych swoich, nie wiem, proroczych zdolności po prostu w swoich książkach. I, I oprócz tych konkretnych wynalazków, które czasem są opisane z zaskakującą trafnością i dokładnością, prawda, te e-booki są takim sztandarowym przykładem, że w książce Powrót z gwiazd, bohater po prostu ma w ręku Kindla, no inaczej się tego nie da opisać. Dla mnie cenniejsze zulema co innego, to, że on miał taką zdolność do przewidywania pewnych kierunków rozwojowych, pewnych trendów, to wbrew pozorom jest dużo trudniejsze, bo on po prostu potrafił przewidzieć, jak to się rozwinie, no bo skoro on w latach 60-tych dosyć dokładnie opisał, zreferował takie dziedziny jak biotechnologia, czy nanotechnologia, informatyka, co one osiągną i, i gdzie one się znajdą w przyszłości, no to jest fenomen. Taki mój ulubiony przykład, suma technologiczna została przetłumaczona na język angielski dopiero po 50 latach czyli dosłownie kilkanaście lat temu, już po śmierci Stanisława Lema, The New Scientist, czyli bardzo prestiżowe naukowe czasopismo anglojęzyczne, po ukazaniu się właśnie angielskiego wydania napisało taką entuzjastyczną recenzję, że to niewiarygodne, jak wiele Lem trafnie przewidział i że gdyby ta książka została przetłumaczona zaraz po jej polskim wydaniu, czyli tam właśnie 50 lat wcześniej, to świat naukowy wyglądałby zupełnie inaczej. To dowodzi właśnie siły i zdolności takich futurystycznych prognoz Stanisława Lema. Najlepszy dowód, jaki sobie można wyobrazić. Czarno na białym po 50 latach bierzemy książkę co tam sobie Stanisław Lem wymyślił i okazuje się, że to wszystko sprawdziło się. I praktycznie wszystkie, z czego też śmiał się dosyć serdecznie Stanisław Lem. Nie to, żeby szczególnie wychwalał swoje osiągnięcia, natomiast podkreślał jak te wszystkie dzieła, świat za 100 lat na przykład, jak one zupełnie trafiły kulą w płot. No a tutaj mamy książkę taki Opus Magnum Stanisława I ta książka w ogóle robi teraz zawrotną karierę zagraniczną, bo zaraz za wydaniem angielskim poszło hiszpańskie wydanie, a teraz się tłumaczy na chiński.
1: Myślę, że bardzo ciekawym tropem jest również dziedzictwo Stanisława Lema w kontekście popularności w Związku Radzieckim, głównie w latach 60. XX wieku. Czy w tamtym okresie wynikało to głównie z sowieckiego optymizmu wobec przyszłości i nauki, czy z czegoś jeszcze? Bo przecież ta popularność trwa nadal i nie ustępuje.
0: Trochę tak. To znaczy w ogóle te książki Stanisława Lema zrobiły niesłychaną karierę w tak zwanym obozie demokracji ludowej. To były takie czasy dosyć siermiężne, prawda? Pisało się te socrealistyczne powieści nafaszerowane ideologią, więc na tym tle no to, to był taki egzotyczny ptak, to co pisał Lem, więc nic dziwnego, że wygłodniali czytelnicy mając z jednej strony do wyboru te książki pod tytułem Traktory zdobędą wiosnę, rzucili się na fantastykę naukową w doskonałym, wbrew pozorom, Lem nie lubił tych swoich pierwszych książek, ale w doskonałym wydaniu Lema, bo, bo to są, te skawał dobrej literatury. W latach 60-tych już, już klasyki, jak Solaris, Głos Pana, czy powiedzmy Powrót z gwiazd, czy Niezwyciężony. My podpisujemy takie umowy wydawnicze z rosyjskim wydawcą, nie na konkretne tytuły i w ramach tej umowy wydawca przez ileś tam lat wydaje w różnych wariantach, praktycznie wszystkie książki, jakie napisał Stanisław Lem. Na przykład są na rynku rosyjskim do kupienia dwie serie dzieł Stanisława Lema cały czas dostępne. A oprócz tego pojedyncze utwory. Rosjanie chyba lubią takie autorytety, prawda? Oni mieli kiedyś cara, potem mieli Stalina. Nie to, żebym porównywał Stanisława Lema do do tych dyktatorów, natomiast (grywania) lubią mieć swoją gwiazdę, swoją albo w tym wypadku częściowo swoją czy cudzą. Lema pokochały w Związku Radzieckim elity, przede wszystkim w latach 60. On tam był fetowany i noszony na rękach przez cały świat naukowy, jak przyjeżdżał do Rosji. Spotykali się z nim nobliści, taką nobilitacją w pewnym sensie jego literatury, z docenieniem właśnie tego całego zaplecza filozoficznego, naukowego, ale też metafizycznego, prawda? Bo to metafizyka Ulema i taka dusza po horyzont, powiedziałbym, rosyjska jest wciąż obecna. Jakoś ugruntował się ten status pisarza kultowego i rzeczywiście tak Lem w Rosji funkcjonuje. Ostatnimi czasy na przykład rynek hiszpańskojęzyczny tego Lema na piedestał postawił, ale oczywiście to nie jest nieruchomy pomnik, tylko po prostu cały czas tam się nowe rzeczy wydają. Także mam wrażenie, że te wpływy Lema wciąż się rozszerzają.
1: I na koniec, jak Pan sądzi, jak Stanisław Lem zareagowałby na to wszystko, co dzieje się w związku z jego osobą?
0: byłby zadowolony z tego uznania, chociaż na brak uznania już już za życia nie mógł narzekać. Kilkanaście lat po śmierci autora jest taka wciąż żywa, wywołująca emocje, wciąż właśnie dyskutowana i odbierana. To byłoby dla niego bardzo cenne, że przetrwała próbę czasu, że nie trafiła gdzieś tam do takich zmurszałych pokładów literackich przykrytych kurzem, po które nikt nie sięga. to To jest szalenie istotne. Też nie był człowiekiem, który jakoś za wszelką cenę szukał rozgłosu i on sobie bardzo cenił na przykład właśnie prywatność, a przede wszystkim możliwość pracy twórczej, no a tutaj ten cały zamęt i zamieszanie wokół jego osoby, no to pewnie byłoby trochę uciążliwe, Ale generalnie mam nadzieję, że tak, jeżeli Stanisław Lem patrzy na mnie, na nas z zaświatów, to że jednak kiwa trochę z aprobatą głową, widząc to, co się tutaj teraz dzieje wokół jego osoby.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Lemowskich tropów jest wiele, a one wszystkie zachęcają nas do sięgania po książki Stanisława Lema nie tylko w tym roku. Dziękuję państwu za spotkanie. Do usłyszenia.